0: On a commencé il y a deux semaines un, un thème global qui est être bienvenu à l'école, mais c'est une reprise de l'école. Pour moi l'idée c'était un peu de, de planter un décor spirituel par rapport à cette année, un contexte un peu particulier et, et cette école prend racine dans l'école des fils de prophètes. Et cette école a, a beaucoup de, de choses intéressantes, on a beaucoup de choses à dire sur cette école et elle est animée par, par deux enseignants de qualité qui sont et qui ont été Élie et Élisée. Alors on ne sait pas trop comment ça s'est passé avec Élie. Euh, on comprend qu'Élie était là euh, quand il fait le tour des fils de prophètes et qu'il va faire le point avec différents, euh, avec différents spots, différents lieux d'école, d'enseignement. On comprend qu'Élie a contribué à ça il va dire au revoir à, à ses élèves. Et entre guillemets, il y a une filiation spirituelle puisqu'on les appelle les fils des prophètes. Cette filiation, elle est là, elle est présente et Élie, sachant qu'il part, il va faire le tour de ces de de trois spots, trois lieux d'enseignement et, et où Dieu va, va bénir, va parler, il va y avoir des prophéties, beaucoup de choses et ça marque une bascule spirituelle où Élie et Élisée vont travailler ensemble à l'établissement de ces écoles et dans la foulée de ça, on apprend et on découvre qu'Élie va être emporté dans, dans un chariot de feu. Ça vous parle. Et Élie, à ce moment-là, va, va laisser sa double portion d'esprit sur Élisée. Et Élisée va continuer ce travail. Alors c'est là que on prend conscience qu'il s'est passé des choses, il se passe des choses. On ne réalise pas tout, mais on comprend que il y a des écoles qui sont établies, que des enseignements sont là, qu'Élysée va prendre la suite d'Élie dans ce travail d'enseignement et de formation. Et euh, on, on se rend compte que vraiment, c'est une école. C'est vraiment une école, parce que les, les fils de prophètes, moi, ils m'attendrissent. Hein. Ils, ils, sont, ils, sont, ils vont faire des blagues. <rire> Franchement, <rire> la première blague qui nous est racontée, c'est le jour où, où Elie, Élisée est envoyée. Et, et j'aime bien ce passage-là parce que Élie retourne, c'est le mot qui est employé. Donc Élisée tournait sur les différentes écoles et, et est venu le moment pour lui d'aller à Gilgal. Et dans ce contexte-là, c'est tellement important de comprendre que Dieu envoie Élisée dans un temps de famine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont été dites ce, ce matin par rapport à, à ce qu'on peut vivre. Et moi, je vais, je vais redire une partie de ce que j'ai partagé au travers de cette introduction. Mes frères et sœurs, euh, on peut être dans le plan de Dieu et vivre la famine. <rire> on peut être dans le projet de Dieu et vivre la famine. Par moments, on pourrait même se dire, « Ah, mais parce que je suis enfant de Dieu, comment ça se fait que je vis ceci Comment ça se fait que je vis cela ?» Même par moments, on peut arriver à des, à des situations ou même des zones de jugement où par rapport à ce que certains vivent, on se dit, « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. » Très honnêtement, avec beaucoup de recul, ce <rire> n'est pas si simple. Par moments, on peut être dans le projet de Dieu comme ses enfants, ses fils de prophètes étaient dans le projet de Dieu et ils vivent la famine. Et, et là, il y a tout un enjeu spirituel qui se positionne et qui se met en place devant nous parce qu'il faut avoir faim pour comprendre ce passage. Il faut avoir faim pour comprendre qu'à un moment donné, soit tu as le choix d'attendre la, la provision de Dieu, soit quand la faim est là, et mes frères et sœurs, je, je, je vais asseoir ça, c'est tellement fort là sur mon cœur ce matin, la faim va nous faire faire des erreurs. Je veux dire que c'est des conditions atténuantes, des circonstances atténuantes à ce que nous pouvons vivre. Et, et Dieu sait que par moment, lorsque nous sommes dans une situation de famille, par moment, on va faire des erreurs. Et très honnêtement, regardez bien la Bible, combien de fois des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, dans les Écritures, à cause de la faim, ils vont faire des erreurs. C'est énorme. Énorme. Et vous savez, dans ce passage-là des Colocantes, il, il y a deux provisions. Deux providences de la part de Dieu. La première, c'est que lorsque nous vivons la famine, mon frère, ma sœur, tu es dans le plan de Dieu. Dieu a préparé le secours. Il est en marche, sois-en sûr. Parce que qu'on peut être en famine là ce matin et se dire, « Seigneur, je, je, je suis sur le point de craquer, je veux juste renforcer ça sur ton cœur. Le secours est en route. » Et peut-être par moment tu pourrais avoir basculé de l'autre côté. La faim est tellement forte, tellement dure, tellement tenace. Ça a été tellement dur que tu as décidé de mettre des coloquins dans ton plat. Et tu le regrettes. Hein Parce que la conclusion des fils de prophètes, c'est que la mort était dans le pot, le plat était plus mangeable. Mais la double provision de Dieu, c'est que non seulement dans ta famille, Dieu est en train de préparer la provision pour te secourir, et Dieu aussi a la provision de grâce par rapport au colocane que tu as mis dans ton plat. » Et c'est tellement bon de savoir que Dieu prend en considération nos vies, prend en considération nos famines, et vient faire grâce malgré nos erreurs, nos échecs, malgré le fait qu'à un moment donné, nous avons, par moment, de façon sans tout saisir, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait ou qu'on ne réalise pas toujours, mais face à la famine, à un moment donné, on fait des choix qui, qui sont des choix de circonstances, qu'on regrette après, mais merci Seigneur, Dieu prend en considération ça. Et Dieu jette, la, au travers de la main d'Élisée, va jeter la farine et, et Dieu va restaurer le plat. Amen. La deuxième chose qu'on a vue, qui est très importante dans cette école des, des fils de prophètes, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. C'est important aussi de comprendre que euh, l'école était devenue trop petite. Là encore, Élisée va être à l'œuvre. Et c'est tellement beau ce passage. Et il y a une initiative, ils vont dire, l'école est trop petite, il faut agrandir. Belle initiative. Élisée va dire, allez-y, je vous accompagne, je marche avec vous. Là encore, on peut être dans le projet de Dieu. Et clairement, ils sont dans le projet de Dieu. Et autant on peut vivre la famille dans le projet de Dieu. Et je vais vous dire même encore une autre chose, c'est autant on peut vivre la famille, autant ça peut ne pas se passer comme on aurait voulu que ça se passe. Hein ah ben mince alors et là, dans ce passage-là, c'est tellement fort parce qu'ils y vont de tout leur cœur, ils s'assurent de la volonté de Dieu, ils s'assurent que Dieu est dans le projet. Et alors qu'ils sont en train de travailler, il y en a un, il y en a un déjà qui a mis les colloquines, il y en a un autre qui va prendre le fer et là, le fer va, la, 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 la hache, parce que c'est une hache, une hache pour couper les poutres afin de, de bâtir la maison de l'éternel alors qu'ils bâtissent le, le bois, c'est le bois qui, qui cède. Parce que le bois est fragilisé peut-être à la base, mais peut-être, et c'est ce que j'avais soulevé la dernière fois, c'est que le fer est, a été un problème. Parce qu'un fer qui n'est pas aiguisé ou un fer qui n'est pas bien préparé, c'est un fer qui peut devenir dangereux. Un fer émoussé a, a pu être la raison et, et sans doute l'une des raisons pour lesquelles, ben, c'est ce qui s'est passé dans ce texte, le fer va partir, il va décoller, il va finir au milieu du... Du Jourdain. Et vous savez, c'est dingue ça, ce passage-là. Parce qu'on peut même venir avec, avec ce, ce sentiment. Mais Seigneur, c'était ton plan. C'était ta volonté. Pourquoi ça ne se passe pas comme prévu Et j'entends le fils de prophète en train de dire « Ah, oh, Seigneur, le fer était emprunté !» toute la, toute la misère du monde qui lui tombe dessus. Et de me dire que dans ce passage-là, avec un, un autre regard sur cette circonstance, ce jour-là, Dieu a sauvé une vie sans doute. Parce que quand un fer part, <rire> il vaut mieux pas être sur le chemin du fer. Hein. Et en effet, on pourrait se dire, ah c'est une catastrophe de voir le fer dans l'eau, oui. Mais par moments, Dieu permettra que le fer décolle. Et finalement, amène une réalité qui, qui, qui sous-tend dans le texte, c'est que la hache est brisée, en fait, l'instrument est brisé. Et on se lamente sur le fait que l'instrument le, 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 peut être brisé, mais par moments, je, je, autant on peut être dans le plan de Dieu, autant on permet des pauses dans nos vies. Parce que l'instrument que nous sommes est émoussé, est abîmé. Et des fois, Dieu nous met en pause tout en étant dans le projet de Dieu. Dieu fait des choix de nous mettre un peu à part et nous dit « Attends, je, je vais faire en sorte que l'instrument que tu es pendant un instant, là, pendant un moment, se retrouve inaccessible pour toi. » pour ceux qui sont autour de toi. Juste parce que je, je prépare un plan de restauration et de bénédiction où je vais te renouveler, je vais te rafraîchir, où je vais aiguiser ta lame, où cette lame qui est peut-être émoussée, abîmée, je vais prendre le temps de la réparer. Amen. Alors, euh, le troisième passage qui fait référence au fils des prophètes, c'est le dernier, en fait. Vous avez... Euh, Trois séries de passages, et il y aurait des, des petits détails à rajouter. Vous pourriez me parler de, de, de cette femme de fils de prophète qui va perdre son époux. On pourrait en parler. On pourrait même parler de la première intervention des fils de prophète quand, à un moment donné, vous connaissez ce passage où ils sont deux, et puis il y en a un qui dit à quelqu'un « Ouais, frappe-moi » et ça ne va pas bien se passer. <rire> euh, mais celui que je vais retenir, et c'est mon dernier message concernant cette école, c'est celui qu'on trouve dans 2 Rois chapitre 9. Ce passage-là, il vient conclure un ministère. c'est important de, de vraiment lire entre les lignes, de bien comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle. Alors on va le lire. Et après, on va, on va creuser dans le texte. de rois, chapitre 9, verset 1er. Si c'est trop petit, ne vous inquiétez pas, je vais vous le lire. Élisée, le prophète, appela l'un des fils de prophète. C'est la, la dernière mention des fils de prophètes. C'est le dernier contexte qui fait référence à ce temps de formation, d'accompagnement. Et là, Élisée, le prophète, appelle un des fils des prophètes, un de ses enfants spirituels. Il lui dit, Saint-Érin, prends avec toi une fiole d'huile et va à Rameau en Galade. Quand tu seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduira dans une chambre retirée, tu prendras la fiole d'huile, tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi par l'éternel, je te oint roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans arrêt, sans t'arrêter, pardon. Le jeune homme serviteur du prophète partit à Ramo à Galad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il, vit chef. il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et j'ai eu dit, auquel de nous tous il répondit, « À toi, chef. » Il faut bien comprendre, dans ce passage-là, il y a des choses qui nous échappent. Mais la première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que les fils de prophètes étaient facilement identifiables. Quand le fils de prophète arrive, il a une posture, une tenue qui, qui invite tout le monde à penser que c'est un prophète et qu'il a quelque chose à donner à quelqu'un. Et c'est pour ça que <rire> j'ai eu <rire> « À qui tu t'adresses t'es un prophète de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as à dire Et à qui surtout tu as à dire ?» Et donc, les chefs sont là. Et Jéhu s'adresse à Enfin, le prophète s'adresse à Jéhu. Et Jéhu veut être bien sûr de comprendre. C'est bien à moi que tu parles. Et il lui dit, « C'est à toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répondit-lui sur sa tête et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, Dieu. »« Je te ouin, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. » Et si vous lisez la suite, il y a tout un contexte, mais la dernière chose que cet homme va faire, c'est partir en courant. Ce texte, il, est, il termine quelque chose. On ne s'en rend pas bien compte, mais l'œuvre des prophètes se termine là. Ou en tout cas, l'école des prophètes dans... La perception que la Bible veut nous en donner nous donne cette impression. Il veut nous donner cette impression que, quelque part, ce n'est pas un point final. Je suis sûr que l'école des prophètes va continuer va progresser, mais dans l'esprit des lecteurs, dans ce que le, 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 celui qui a écrit ce texte a voulu nous transmettre une espèce de finalité, et ce texte est une conclusion remplie d'éléments qui sont subtils et qu'on a besoin de comprendre. Et ce passage-là, et je vais me permettre de lire le, le verset 7, « Tu frapperas à la maison d'Akab ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave comme celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébo, Nabo, pardon, ne, Nébo, pardon pardon, et la maison de Baïcha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jézabel et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Ce matin, j'aimerais vous parler des valeurs de cette école. Avoir une vision un peu synthétique de ce passage-là, comprendre de quoi il s'agit, comprendre quels sont les, les éléments tellement importants à comprendre. On est, je veux conclure sur cette série en, en nous donnant un peu de perspective et de réflexion sur des valeurs qui me semblent importantes. Autant il les vivait au sein de cette école, autant je, je crois qu a, que ces valeurs ont une pertinence pour l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas juste un texte qui a vocation à, à faire référence à des éléments historiques. Non, il y a des valeurs profondes dans ce passage qui sont tellement inspirantes et qui appellent l'Église à se lever et à les vivre. La première valeur, c'est l'école du travail d'équipe. Et cette école est, est née d'une de, de, situation qu'Élie va vivre à, à Oreb. Rappelez-vous, c'est... Je, je, je suis obligé de revenir très loin pour comprendre ce qui se passe, mais Élie est, est au bord du bord. Il n'en peut plus, il est fatigué. Il va à Horeb désespéré, il va se lamenter, il va dire Éternel Dieu, reprends ma vie maintenant, j'ai déployé le zèle de l'Éternel, ils ont tué tous tes prophètes, moi je suis resté seul. Et on entend ces paroles régulièrement dans, dans la bouche d'Élie quand on lit ce passage, peut-être vous l'avez lu récemment, c'est d'une force. Et, et ça met en avant le désarroi d'Élie. Et dans ce contexte-là, Dieu va, va faire émerger cette école, mais dans, dans une approche qui est très différente, dans un regard qui est très différent, parce que Élie n'a pas idée de ce qui se passe, n'a pas la compréhension, la vision globale. Et Dieu lui donne une vision un peu plus globale. Il lui dit « Élie, tu crois être seul, mais il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou ». Élie, tu, tu penses que tu étais tu au bout de ce, que, de, de ce que tu as besoin d'entreprendre Dieu est en train de dire à Élie, Elie, moi j'ai autre chose à te faire vivre maintenant. Et dans cette bascule, alors qu'Élie est au bout du bout, Dieu est en train d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et dans ces perspectives, il lui met quelqu'un à ses côtés. Alors il va lui dire d'aller oindre plusieurs personnes et on va les voir. Il va lui dire de. Mais surtout, il va lui dire va chercher ton remplaçant. Ça vous parle « Va chercher Élisée. » Et l'histoire de cette école démarre sur un partenariat, sur une volonté de travailler en équipe. J'ai déjà partagé ça pratiquement à la même époque, à la même année. Et ça me semble tellement important de, de comprendre que cette école est née d'une volonté de travailler en équipe. Et ce que j'aime vraiment dans ce passage, c'est que par moments, Dieu nous pousse au bout du bout comme Élie est arrivé au bout du bout. Vous comprenez, tout le ministère d'Élie est empreint d'une solitude dans les actes, dans l'attitude, dans les le manifestations de son ministère. Élie entreprend tout tout seul. Et Dieu attend le moment où Élie en a ras-le-bol pour être tout seul, pour lui mettre un partenaire à ses côtés. Vous connaissez ça C'est une façon qu'a Dieu de fonctionner avec nous. Dieu ne t'imposera jamais quelqu'un à tes côtés si tu ne la veux pas. Par contre, il va attendre le moment où tu n'en peux plus pour te mettre la bonne personne à tes côtés. Vous connaissez ça Dieu est malin. Il est intelligent. Il est plus fort que nous. Et il attend que Kaylee soit mûre. Et il faut bien comprendre une chose. Le ministère des livres a basculé dans complètement tout autre chose. C'est un ministère de puissance. Avant au Horeb. Après au Horeb. Élie devient tellement discret. Plus de ministère de puissance, plus de feu qui descend. Quelques paroles de connaissance quand même. Mais il n'y a plus de pluie qui s'arrête ou qui recommence. Le ministère de puissance est fini pour Elie et s'enchaîne un travail d'équipe profond avec Élisée. Je vais, je, je, je vais mettre un, quelque chose vraiment très au clair. Tant que le travail d'équipe ne devient pas une priorité, il sera impossible d'avancer. Je vous le dis parce que c'est une valeur qui est tellement importante pour moi, tellement nécessaire pour qu'une église grandisse. Et par moments, on prie pour que l'église grandisse. Mais pour autant, il y a des valeurs qui sont nécessaires à sa croissance. Et l'une de ces valeurs, c'est le travail d'équipe. On ne verra jamais une église grandir sans un travail d'équipe approfondi, sans une volonté de chacun de dire, je veux faire du travail d'équipe une priorité. Allez, je vais asseoir les choses un peu plus. Euh, Dieu m'a donné la capacité de faire beaucoup de choses, vraiment. Euh, J'apprends, je, je suis autodidacte, je comprends, merci Seigneur. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est pas parce que je cherche à me vanter. Hein. Au contraire, je vais me tirer une balle dans le pied. Au plus vous savez en faire, au moins vous avez besoin de personne. Au plus vous êtes capable, au plus vous vous suffisez à vous-même. Au plus vous êtes capable de faire des choses, au moins vous serez capable de déléguer et de donner. Au moins vous savez au plus vous réalisez l'importance de mettre à vos côtés des personnes qui, eux, savent. Et pendant une partie de mon ministère, j'ai combattu avec tout ce que je savais faire et les places que je prenais auprès de ceux qui m'entouraient. Et des gens qui, que Dieu plaçait autour de moi, qui étaient capables de faire, et parce que je savais faire, ben je leur prenais leur place. Et vous savez... Euh, Travailler en équipe, ce n'est pas si simple. Hein. Et ça nécessite, pour certains, c'est très facile, mais pour d'autres, ça nécessite de, de faire un gros travail sur soi-même. Ça nécessite par moment même d'en arriver comme Elie, à dire à un moment donné, hey, « Je n'y arriverai pas tout seul, en fait. » Ça nécessite à un moment donné de réaliser combien, combien on a besoin du travail en équipe. Et, et, et comprenez-moi, hein, ça ne doit pas être optionnel, parce qu'on pourrait décider que le travail d'équipe peut être une option même. Moi, je vous dirais, tant que c'est une option, on passe encore à côté de ce qui est nécessaire. Et des fois, Dieu nous fait passer par Horeb. Dieu nous amène sur le chemin où on dit, « Ok, Seigneur, j'arrive pas. Mets-nous à côté quelqu'un qui va y arriver. » Moi, je bénis Dieu pour votre présence, les amis. Je bénis Dieu pour votre présence. Parce qu'au-delà même du fait que vous soyez là, c'est ma prière que j'ai faite. Je dis, « Seigneur, je ne veux pas travailler tout seul. Je n'ai pas envie. » je ne peux pas travailler tout seul. » Et le danger, bien souvent, qui, qui nous guette dans, dans ces postures-là, c'est que Dieu attend qu'à un moment donné, on touche le bout du bout pour dire, « Seigneur, là, maintenant, j'ai besoin, j'ai besoin. » Et Élie va le dire en substance. Mais comprenez, c'est tellement fort chez Élie parce que elie est tellement centré sur ce qu'il fait qu'il ne regarde pas autour de lui. Et il faut que Dieu lui dise, hey, « Hé, Élie tu penses que tu es seul, mais tu te plantes. Ah. Et il faut que Dieu lui dise, il y a 7000 bonhommes, mon gars, qui n'ont pas, pas plié le genou, réveille-toi. Réveille-toi, tu crois que tu es seul, mais tu ne l'es pas. <rire> Ça passe par cette volonté, le travail d'équipe, d'ouvrir ses yeux et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que je ne vois pas Et des fois, Dieu nous fait passer par Horeb pour nous amener à cette réalité et comprendre que le travail d'équipe tant que ça ne devient pas une culture, une vision, une façon de faire, une façon de servir, ben on va passer à côté, je vous le dis. Et si peut-être la priorité est d'avancer sur un projet, moi je vais vous dire, vous vous trompez de priorité. Élie s'est attaché à un projet pendant la plus grosse partie de son ministère, à ramener Israël vers Dieu. Et le, la conclusion de ce zèle déployé c'est que ça ne servit à rien. Lisez au rêve. Lisez au rêve. Et alors que Dieu est en train de, de passer Élie par une formation, parce que l'idée de la formation n'est pas de, de ne vient pas tout simplement d'Élie, c'est qu'Élie lui a compris son cheminement, a compris qu'il avait besoin de grandir, alors il se dit bah attends, il y en a peut-être d'autres qui en ont besoin de l'école des prophètes. Et passer par tout ce cheminement spirituel, y arrive à une conclusion c'est qu'il s'équipe et qu'il partage la charge du travail, qu'il travaille en équipe. Et c'est tellement beau dans ce texte parce que, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, mais quand Dieu va lui mettre trois objectifs, tu vas oindre un gars pour devenir roi d'Assyrie, tu vas oindre un autre pour devenir roi d'Israël la première des choses qu'Elie va faire, c'est d'aller chercher Élisée. Il a priorisé le travail d'équipe. Moi, je laisse ça sur votre cœur pour que ça devienne une prière commune. Parce que c'est tellement facile des fois, tellement plus rapide, tellement plus avantageux de travailler seul. Mais moi, je vous, je vous le dis très honnêtement, tant que ça ne deviendra pas la culture de notre assemblée, on n'y arrivera pas. Et moi, j'ambitionne plus pour notre Église pas parce que c'est moi, mais je pense qu'on a quelque chose à faire dans cette agglomération niçoise. Je crois que cette église, elle a, elle a des valeurs à partager, mais il y a un travail magnifique qui nous attend. Mais le travail d'équipe va devenir et doit devenir une nécessité. La deuxième chose que, que je voudrais mettre en avalant, c'est la valeur de, de la transmission. On va prendre un texte. 1 roi, chapitre 19, verset 15. C'est Horeb. C'est Horeb. On revient peut-être 15 ans en arrière. Et à Horeb, Dieu va donner ces trois indications. L'Éternel dit à Élie, à l'époque, « Va, prendre le chemin du désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu vas oindre Azael, pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. » Ça ne vous dit rien, ça ça vous dit rien Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël Est-ce qu'on peut faire un flashback Est-ce que tu peux revenir sur mon texte d'introduction, s'il te plaît Élisée, le prophète, appela l'un des fils de prophète, il lui dit « Saint-Érin, prends-toi une fiole d'huile et va à Ramon, en Galade. Quand il sera arrivé, tu vas oindre qui ?» Jéhu, ok. Fils de Josaphat, on est bien sûr. À l'époque, Dieu s'est pas planté. Quand il a parlé à Élie, il a bien fait préciser que c'était bien Nimshi, on est d'accord Et tu ramais, et, et dans quel but Pour le roindre, pour devenir chef. Et à la fin, il dit, « Je te rois, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. » On revient sur le texte à Horeb. Vous me suivez toujours Vous comprenez de quoi on parle là Donc on est à Horeb. Et c'est Élie qui a reçu la prophétie? C'est Élie qui a reçu l'ordre. Ok? On est bien, bien d'accord avec ça? Hein pour autant, qui va faire le job? Non, ce n'est pas Élisée. C'est le fils de prophète qui va faire le job. On est d'accord? Hein on est clair? Et tu vas oindre, Jésus, fils de Néchi, pour roi d'Israël, tu oindras. Élysée, et, et c'est ce qu'il a fait, fils de Chapa, et, et ainsi de suite. Comprenez ce qui se passe, c'est que cette école, c'est une école de transmission. Et transmettre, c'est pas facile. Transmettre, ça demande du travail. Transmettre, c'est quelque chose dans lequel il faut s'appliquer. Et c'est une valeur tellement importante à développer dans une église que la transmission. Vous savez J'aime bien laisser des images, je suis tout en train d'en laisser. Peut-être je vous agace avec ça, mais pour moi, pour moi c'est une course de relais. Vous voyez ce que je veux dire Alors, je vais te demander de l'aide Thierry, tu veux bien Tiens, je te, te transmets le bâton de relais. Tu veux bien m'aider Tu vas faire le relais J'ai besoin d'une troisième personne, ma femme. Allez, on y va. Et moi, je vais me mettre en bout de course, ça me va bien. Est-ce qu'on peut se transmettre le relais, s'il vous plaît On n'en fait pas trop quand même Ok, vous pouvez nous applaudir, on a été très fort, c'est improvisé, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on est bon Vous savez qu'une course de relais, ça ne s'improvise pas. Vous ne décidez, décidez pas de faire une course de relais. La transmission, ça paraît très simple comme ça, mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se précise, c'est quelque chose qui s'affute. C'est quelque chose qui, dans lequel il ne faut surtout pas s'improviser. Et la plupart du temps, c'est des heures de travail dans la transmission. C'est des heures où il y en a un qui arrive derrière et qui reprend le relais. Et c'est exactement de quoi ce dont on est en train de parler dans ce texte. Est-ce qu'on peut faire la, la vignette suivante Regardez ce qui se passe. Il y a quatre relais. Quatre. Dieu transmet à Élie, Élie transmet à Élisée, Élisée transmet au fils de prophète, et le fils de prophète transmet à Jésus. Quatre transferts. Vous savez, souvent, on parle du téléphone, machin. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, c'est un grand classique, cette histoire, parce qu'on donne une information à quelqu'un et l'information, elle arrive complètement biaisée à la fin. On connaît ça. Ouais Moi, j'en bien des fois, quand je reçois une information, aller faire un double check. Tellement c'est vrai. Là, dans ce texte, ce qui est remarquable, mes frères et sœurs, soyons vraiment très clairs, c'est la qualité de la transmission. Dieu donne à Élie. Élie donne à Élisée. Élisée transmet au fils de prophète et le fils de prophète transmet à Jéhu. Et quand on lit les textes, il y a une transmission tellement fine parce que quand Élisée va donner une information au fils de prophète, lisez bien le texte. Quand Élisée donne l'information au fils de prophète, il ne lui dit pas tout. Il lui dit « tu vas à cet endroit » tu vas le woindre et tu t'en vas en courant. Sauf que, écoutez bien, le texte, quand on prend le fameux texte où Dieu parle, où Élisée parle au fils de prophète et qui lui donne cette information, quand le fils de prophète arrive auprès de Jéhu, le fils de prophète complète. Il dit ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, « Je t'ai rouin pour être roi d'Israël et du peuple d'Israël. » Mais il poursuit. « Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Israël le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. » Vous savez ce que fait ce fils de prophète Il est en train de prophétiser ce qu'Élie a dit dans le détail à Akab. Il y a une transmission d'une qualité et d'une finesse c'est juste incroyable de retrouver les mêmes mots, les mêmes actions, les mêmes paroles. Il y a un passage de relais sur une quinzaine d'années, juste extraordinaire. On va refaire le passage de relais, vous voulez bien. Est-ce que vous voulez bien vous lever avec moi Je vais me mettre en, entre-temps. Tiens Thierry, tu, tu vas faire le passage de relais On y va voyez le problème La qualité de la transmission va dans les deux sens. Autant dans ce que je transmets et dans ce que je reçois. Et mes frères et sœurs, la, la garantie d'une église qui avance et qui se construit, elle passe aussi par la, la qualité de transmettre les choses comme elles doivent être transmises. On peut faire les choses à sa sauce. On peut balancer la vision première. On peut se dire, on se moque de ça. On n'est pas intéressé de ce que... On va transmettre notre propre volonté à l'autre. C'est le meilleur moyen de tout casser. C'est le meilleur moyen de tout détruire et d'anéantir un projet qui a une vision beaucoup plus globale. Et dans cet enseignement, moi je... Merci, merci beaucoup. Non. Regardez, j'ai... Je... Comprenez, la qualité de la transmission passe autant dans notre qualité de transmettre que dans notre capacité aussi d'entendre et de recevoir et d'accepter pour transmettre au mieux ce projet-là que Dieu dépose dans le cœur d'Élie. Il y a une qualité de transmission, il transmet ça à Élisée. Élisée va transmettre ça au fils de prophète, le fils de prophète va transmettre ça avec une exactitude. Et on pourrait s'attendrir de ce détail où Élisée dit « Dis à ce fils de prophète, une fois que tu as transmis, tu pars en courant. <rire> Moi, j'aime cette transmission dans l'exactitude, Dans cette volonté de ne pas juste transmettre de façon partiale ou de façon imparfaite. Et, et je voudrais nous mettre au défi que cette transmission soit, soit claire qu'elle soit la, la plus proche possible dans ce que nous recevons et dans ce que nous vivons. Parce qu'une Église grandit, écoutez-moi bien, une Église, je l'ai vu tellement de fois, à plusieurs niveaux dans l'Église, une Église grandit de la qualité de la transmission. Je peux imprimer une vision sur l'Église, je peux témoigner de cette vision, je peux encourager, je peux me montrer comme ci, je peux me montrer comme ça, si ce que je montre ne dépasse pas mon cadre d'influence, mon niveau de relation, on estime qu'un enfin, qu pasteur au niveau d'une église a une capacité d'influence entre 150 et 200 personnes. Au-delà de ce cadre, je ne touche plus personne. Et c'est pour ça qu'une église a besoin de travailler sur la qualité de sa transmission, sur la qualité que, de ce qu'on est en train d'entreprendre dans, dans, dans la réflexion d'être en capacité de, de dire à l'autre « Voilà comment je veux que les choses soient faites. Voilà comment, comment je perçois les choses, comment Dieu me montre les choses. J'aimerais que tu fasses le relais de ça. » On parle de relais. Hein et, et je voudrais nous mettre au défi, mes frères et sœurs, de transmettre au mieux le relais. On parle de témoins d'ailleurs. De transmettre au mieux le témoin parce que c'est l'une des façons... Les, les les plus concluantes dans une église, de voir la croissance s'établir. Et je nous mets au défi de ça parce que ma vision des choses ne peut pas s'arrêter à moi. Et Élie l'a pas compris au départ. Il a compris que lui seul, il allait pouvoir influencer tout Israël. Et au final, il va le dire maintenant il cherche tous à me tuer. Alors Élie a compris une réalité une chose tellement importante, d'une part qu'il faut transmettre et il faut mettre la qualité dans la transmission. Et transmettre, mes frères et soeurs, je vous le dis, ça prend du temps. Ça prend du temps ce que je fais avec Grégoire, ça prend du temps ce qu'on fait avec Nicole, ça nous prend beaucoup de temps à échanger, à discuter, à réfléchir. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire dans la transmission, c'est nécessaire dans la compréhension des uns et des autres, c'est nécessaire dans, dans le travail parce que moi, mon désir, c'est que ma zone d'influence ou ce que je, je crois être fort sur mon cœur dépasse ma, mon niveau d'influence, dépasse ma, mes limites d'influence. L'Église ne grandira pas. Aujourd'hui, moi, je crois que bien souvent, il y a des églises qui atteignent leur niveau de croissance parce que justement, il n'y a pas la transmission qui doit y avoir. Et, et dans ce côté de transmission, à un moment donné, bah, au lieu de transmettre le, le véritable témoin, on transmet un autre témoignage il y facile le lien. Et je veux mettre notre défi, un défi dans cette Église, de cultiver la culture d'une transmission qui est saine, mais une transmission qui est de qualité, une transmission qui va nécessiter de la patience, de l'investissement des uns et des autres, une transmission de vision, une transmission de connaissance. Voilà, là je vais sur un morceau là. Pourquoi Élisée transmet Élie transmet. Je vous pose la question. Pourquoi Élie est en train de transmettre Parce qu'il s'en va. Dieu va dire à Élie, va chercher ton successeur. Ce n'est pas parce qu'il est simplement dans une volonté pédagogique, parce qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à transmettre ce qu'on a. Et vraiment, il y a des fibres. En plus, dans cette église, on a plein d'enseignants. Il y a des fibres d'enseignants au milieu de nous, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas le but, en fait. Ce n'est pas, pas la finalité de pourquoi il y transmet. Et il y transmet parce qu'il sait qu'il s'en va. Dieu lui dit, d'entrée de jeu, va chercher ton remplaçant. Oh pas cool et il forme, pas parce qu'il est dans une volonté de transmettre ou qu'il a une fibre pédagogique. On connaît Élie, hein. C'est pas le super pédagogue, quand même. Hein On sent pas la fibre enseignement chez Eli, hein Franchement, quand il parle au, fils, au, au, au prophète de, de Baal, ou même quand il prophétise sur Aqab, ou quand il dit les choses, Elie il va pas avec le dos de la cuillère. Hein On va pas une fibre euh, <coughs> pédagogique chez Elie, hein, quand même. Hein Pour autant, c'est ce qu'Élie va faire. Je ne suis pas en train de vous dire que je m'en vais. Hein. Il va falloir me supporter encore un peu. Mais je vais, je vais asseoir une chose tellement importante. Par moment, on néglige la pertinence de la transmission. Jusqu'au moment où <rire> vous, vous maîtrisez vos vies, vous Vous savez exactement de ce il fait demain. Et parce qu'on la néglige, excusez-moi, il est possible qu'un chariot de feu vous embarque. Parce que c'est soudain, hein, cette histoire. Et derrière, parce qu'on a négligé la transmission, il ben, n'y a plus de passage de témoin. Et dans ce passage-là, c'est de, de ça dont il s'agit. Quand Dieu parle à Élie, à Horeb, il lui dit d'entrée de jeu, tu pars pas tout de suite, Élie, mais tu vas partir. Et parce qu'il y a une bonne transmission, mes frères et sœurs, écoutez ça, c'est tellement important. Élisée va prendre le relais. Et même, je vais vous dire, peut-être qu'Élisée va mieux le faire encore qu'Élie. Et c'est ça qui est beau. C'est que quand on est dans cette réflexion de, de transmettre... On se met en vulnérabilité, je vous, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est ça qui rend des fois la, la compliqué la transmission. Parce qu'on est tellement attaché à son petit royaume. On aime tellement nos petites responsabilités que quelque part, on se dit Ah, si je transmets, je vais me mettre en danger. Peut-être qu'il va prendre ma place. Moi, je vais vous dire, malheureusement, c'est déjà prévu, c'est déjà écrit que quelqu'un va prendre votre place, en fait. C'est déjà écrit. Et alors qu'Élie se lance dans un projet fou de bâtir des écoles, Dieu lui a déjà dit, Élie, écris ton testament. Tu t'en vas. Et attache-toi à transmettre. Parce que quand ça viendra, ça n'ira pas de dire, hé, hey, chariot de feu, attends deux minutes. J'ai ça. minutes. Même... <rire> Une des raisons pour lesquelles Elie va s'atteler à la transmission et à la qualité de la transmission et de ce qu'il va entreprendre, c'est parce que Élie, dans son esprit, sait qu'il part aussi. Il y a une couche sous-jacente. « Je ne veux pas être indispensable. » Oula, ça c'est compliqué aussi. « Je ne veux pas être indispensable. » Parce qu'on remet en question notre existence des fois là-dedans, notre besoin d'exister. Ah, j'aime bien être important, j'aime bien que les choses centralisent autour de moi, j'aime bien. Ok. Tiens, regarde, je t'en fais cadeau. Derrière, ce qui est sous-jacent, et, et souvent je, je veux asseoir ça sur nos cœurs parce que c'est tellement important de comprendre ça, c'est que l'un des objectifs que Dieu nous fixe, Quelque part, c'est de transmettre pour ne plus être indispensable. Je suis désolé, mais c'est écrit sur le contrat, en fait. Et tout ce que Dieu nous confie, tout ce que Dieu nous donne, ne nous appartient pas. Et avant même qu'Elie commence le projet de l'école biblique, Dieu lui dit, tu vas partir. Des fois, ça paraît bizarre, hein « Ah, j'arrive quelque part, c'est super, ah, génial !» Prépare tes bagages. Tu vas pas tarder à partir. Ce n'est pas mon intention. Je veux qu'on soit clair. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que je ne veux pas me rendre indispensable dans cette église. Parce que ce n'est pas ce que Dieu me demande. Et Dieu ne vous demande pas de vous rendre indispensable dans vos services non plus. Et il y a cette volonté de transmission qui est tellement forte dans ce passage que je vous la laisse telle qu'elle pour que le passage de relais devienne quelque chose d'essentiel au milieu de nous. Et la dernière valeur, là je vous ai assommé, c'est bon, un coup de témoin sur la tête, ça fait mal. La dernière valeur de cette école, c'est une école de la confiance. Ah. <rire> Dans l'idée de la confiance avec les fils des prophètes, il y a de quoi s'inquiéter. Il y en a un qui a une idée, il va mettre des au clin dans le plat. La fois suivante, il y en a un, il y en a plusieurs, ils se disent ⁇ Ah, hey, l'école est trop petite, super initiative, les gars On va bâtir une magnifique école biblique, on va largir les murs, ça va être génial !⁇ il y en a quand même un qui réussit à faire décoller le fer, le fer comme un caca d'Adélaïs. Hein. Le fer, il décolle, il finit en plein milieu du, du, du Jourdain. Et, et vous vous dites, mais euh, excusez-moi, hein. <rire> par moment on est tellement à la place des fils de prophètes que des fois, c'est quand on est quand on est Élysée dans ce contexte-là, on pourrait se dire, oh, mais il y en a pas un qui tient la route, quoi, non on décide de faire une soupe, il va nous l'empoisonner. Il y en a un autre, on décide de bâtir la maison, il nous casse l'outil. Et vous savez, moi, ce que j'aime dans cette école biblique, c'est qu'Élisée va faire confiance à chaque fois. Alors, peut-être pas sur l'école au on aurait pu lui demander, mais quand il s'agit de bâtir la, la maison de l'Éternel, ou d'élargir, en tout cas, l'école, le, 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 euh, moi, je trouve ça beau de voir qu'Élisée va dire « Après l'école au les gars, allez-y, hein, c'est bien, foncez on fait confiance dans cette école. On fait confiance aux initiatives, à la volonté d'entreprendre et on fait confiance malgré ce qui s'est passé, malgré le colocate, malgré le faire. Et ce texte-là est une conclusion. Deux rois, chapitre 9 est une conclusion. Et, et quand es élisée, là, on est... Ce texte-là, c'est à la fois une transmission, c'est à la fois un partage de responsabilités, c'est un travail d'équipe, mais c'est aussi une confiance qu'Élisée met dans ce fils de prophète, et ce, malgré tout le reste, malgré les échecs, malgré les colocantes, malgré le faire. Il va faire confiance, Élisée, aux initiatives. Ils sont prêts, et au final, ils sont capables, et parce qu'ils sont capables, on va leur faire confiance. Par moment, on s'attache à, à l'idée même qu'une personne soit capable. Je vais vous dire très honnêtement, euh, c'est très compliqué de, de mesurer si quelqu'un est capable. Je ne sais pas, vous avez une échelle de mesure pour savoir si quelqu'un est capable et prêt à faire quelque chose hmm. Souvent, Dieu m'a pris à, au dépourvu sur quelqu'un qui est capable ou pas. Et où finalement, moi, je voyais des gens qui n'étaient pas capables les voir capables. Et là, Dieu me donne une claque et me dit :« Pierre, c'est pas à toi de décider si quelqu'un est capable. » J'en viens à dire face aux situations, face au contexte dans lequel je vis, face au… Je, je, je suis très sensible, pas tant à ce que je ressens, mais aux situations que Dieu met en place pour me dire si la personne est capable ou pas. Parce que je me fais pas confiance. C'est drôle, hein Ça vous rassure pas peut-être. Hein Euh, Peut-être si moi, j'avais été à la place d'Élisée, je me serais dit, oh là 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 là, quelle équipe de bras cassés, ces fils de prophète. Je pense qu'Élisée a, a été capable de voir au-delà des colocantes, au-delà du fer, et heureusement d'ailleurs, au-delà de tout ce qui pourrait nous amener à penser qu'une personne est, est prête ou pas, en fait. Et... Ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'Élysée va faire confiance. Malgré le de quinte, il va faire confiance à l'initiative. Bon, il y a le fer qui va balader, mais c'est une école. Et je trouve que chez Jésus, on retrouve un peu cette même confiance. Vous ne trouvez pas Quand Jésus, il envoie les douze par deux. C'est intéressant de voir ce passage-là, parce que nous, on a beaucoup de recul sur les disciples pour dire est-ce qu'ils étaient vraiment prêts quand il les envoie par deux parce que sur les douze, il y en a un quand même qui va le trahir. Euh, il y en a un autre euh, qui va le renier trois fois. Et puis au moment, sur la croix, bah, il n'en reste plus qu'un, Jean. Euh, on pourrait se poser les questions, mais je trouve tellement beau et, et pertinent de voir que dans l'école des prophètes, on fait confiance, alors on confie en fait. Confiance, confier je crois que c'est une valeur importante de faire confiance et de fait confier. Et pour moi, ça fait partie des, des clés de ce que j'ai appris dans, dans mon ministère. J'ai appris tellement de choses, euh, j'ai encore tellement de choses à apprendre encore. Euh, j'ai des passages de relais encore à récupérer, je vous assure, plus qu'à en donner d'ailleurs, peut-être. Mais ce que j'ai réalisé, ce que j'ai compris, c'est que par moments confier et avoir confiance c'est le cadre idéal par moment pour voir quelqu'un s'épanouir dans ce qu'il fait et dans ce qu'il entreprend dans l'Église. C'est mettre en, en place l'environnement le, <rire> nécessaire par moment pour que le ministère puisse, puisse étendre ses ailes. Et moi, j'ai à cœur de faire confiance. Amen. J'ai à cœur de faire confiance. Parce qu'à un moment donné, l'Église ne va grandir que si moi je fais confiance et si nous sommes aussi nous-mêmes capables de faire confiance. Et je voudrais nous encourager là-dedans, ça n'empêchera pas qu'il y ait du déchet parce que bien souvent, on, on, met, on met en avant la prudence par rapport à la confiance. Ah non, mais il faut être prudent. Je ne vois pas ça chez Jésus en tout cas. Et pourtant, vous voyez, euh, ça a été compliqué avec euh, c'était compliqué avec Judas, c'était compliqué avec Pierre, hein. ça n'a pas été simple. Hein. Mais je crois que Jésus a vu plus le bénéfice que ça pouvait apporter que les aspects négatifs d'être trop confiant, en fait. Et dans ces valeurs-là, de cette école-là, je voudrais la laisser sur notre cœur, faire confiance. Faire confiance pour bâtir la maison de l'Éternel, faire confiance pour travailler ensemble, faire confiance je voudrais laisser sur votre cœur l'importance du travail d'équipe parce qu'il y a une notion de confiance, l'importance de la transmission parce que sans bonne transmission, on n'y arrivera jamais et l'importance de la confiance qui sont pour moi des valeurs essentielles. Et je voudrais nous mettre au défi de, de saisir chaque, chacune de ces valeurs et de nous les approprier. De nous les approprier. C'est beau sur le papier c'est encore mieux à le vivre. Vraiment. Vraiment. On prie. Alléluia. Seigneur Jésus, je, je pose devant toi toutes ces valeurs qui ne sont pas les miennes, mais celles que tu as toi-même mises en place avec les disciples et, et dans cette église, mon Jésus. Je prie que ces valeurs deviennent nos valeurs. Je te prie de nous aider à être, à, à être à, au plus proche de ce que tu nous demandes de vivre. Je prie qu'au milieu de nous, le travail d'équipe soit une, et devienne une nécessité. Pas une option, pas une idée qu'on puisse se faire ou quelque chose de très théorique. Seigneur, fais du travail d'équipe une priorité hein, au milieu de nous. Seigneur, je prie pour la transmission, la qualité de ce que nous faisons. La qualité de ce que nous entreprenons les uns avec les autres, dans ce que nous entreprenons, dans la qualité de ce que nous communiquons. Mon Jésus, transmettre, ça prend du temps, ça demande de l'énergie de transmettre. Ce n'est pas juste quelque chose qui se fait en un clin d'œil. Ça ne veut pas dire non plus que tout sera parfait du premier coup. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manquer des relais. Mais mon Jésus, la finalité, c'est que le jour où le prophète a transmis, la chaîne était complète et la transmission était parfaite. Mon Jésus, je prie pour cette qualité de transmission au milieu de nous. Je prie pour que ça devienne comme une priorité pour nous de, de travailler à la qualité de ce que nous transmettons, mais aussi à la qualité de, de notre écoute et de notre réception pour à notre tour mieux transmettre. Mon Jésus, je prie, Seigneur, je prie pour la confiance au milieu de nous. Confiance, Seigneur. Je te prie de nous aider dans ces temps de... Ou peut-être par moment même où on met tellement la valeur du mérite pour justifier la confiance. Et c'est vrai que la confiance, elle naît par moment de notre expérience des uns et des autres. Mais mon Jésus, je me rends compte qu'on a besoin même dans ce domaine-là à être soumis à, à, au Saint-Esprit. Soumis à ce que tu mets en place dans notre cœur et ce que tu veux diriger dans nos vies et mettre en place dans nos vies. Alors mon Seigneur, donne-nous d'être suffisamment confiants pour confier. Donne-nous d'être suffisamment confiants pour confier. Mon Jésus, je te loue et je te bénis pour notre Église, pour notre Assemblée que tu veux faire grandir. Merci pour le corps de Christ, pour la richesse de celui-ci et pour ce que tu as mis en chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen et Amen.